0: Witam Cię w podcaście Niepoprawny Dyplomata. Ten podcast jest o tematyce dyplomacji oraz stosunków międzynarodowych z naciskiem na kulturę oraz politykę Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że wspólnie dowiemy się czegoś nowego i ciekawego. Zapraszam do odsłuchu.
1: A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy, Całe nasze życie prywatne i zawodowe przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wyświeg narodu musi iść w jednym kierunku. Walka aż do zwycięstwa. Tak brzmiał komunikat podany w polskim radiu we wrześniu 1939 roku, kiedy Niemcy zaatakowały Polskę. Dzisiaj te słowa mogłyby wybrzmieć w rozgłośniach radiowych na Ukrainie, bowiem stało się to, co od tygodni przepowiadali eksperci, a także rządy zachodnie na czele z rządem Stanów Zjednoczonych, ostrzegające o tym, że Rosja może szykować inwazję na Ukrainę. No właśnie, tylko pytanie, czy to, co obserwowaliśmy w ostatnich kilkunastu godzinach na Ukrainie jest już oficjalnym rozpoczęciem wojny na linii Moskwa-Kijów, czy może tylko pierwszym krokiem eskalacji tego konfliktu. I o tym dzisiejszy odcinek, do którego Was serdecznie zapraszam.
0: Dzień dobry, jesteśmy też i my witamy wszystkich na kanale Niepoprawne Dyplomata. Przed Wami wystąpił przed chwilą redaktor Tomasz Winiarski. Dzień dobry. I i oczywiście Miłosz Sowa także razem z nami. Witamy, witamy. Czy to przemówienie... Jest jak najbardziej, to jest wojna i tak dalej, czy, czy jest się czego bać, no to jest kwestia taka, że wystarczy zobaczyć jak sojusznicy reagują, sojusznicy jak na przykład ambasada w Kijowie amerykańska, potem w Lwowie, a teraz się przenieśli chyba do Rzeszowa, aczkolwiek znowu wrócili, także ta sytuacja dzieje się z godziny na godzinę się zmienia i z minuty na minutę nawet, także my jesteśmy wczesny wieczór 22 luty 2022 rok jest to bardzo ciekawa data na zaplanowana na zaplanowaną jakąś tam interwencję rosyjską, no ale tak jak powiedział, tak zrobił, obiecał, że nic się nie będzie działo <śmiech> w trakcie igrzysk, wyczekał i rzeczywiście Wyczekał swoim sojusznikom. Moi drodzy, zanim zaczniemy, to tak, tak, to mecenatem naszego kanału została firma Poszedka, minus 10% na hasło dyplomata, na ich asortyment nasi dyplomaci. Właściwie, jak widzę, panowie, to teraz każdy z was jest tak elegancko ubrany, no ale my nie tutaj o tym, bo właśnie porozmawiajmy o tej Ukrainie i o tym, co się dzieje, bo. Cała noc grzmiała od trzeciej w nocy polskiego czasu z poniedziałku na wtorek z 21 na 22 lutego zabrała się Rada Bezpieczeństwa ONZ. No i wszyscy zachodni sojusznicy jednym głosem, kilkoma głosami zaczęli mówić sankcje, sankcje, sankcje. No i chyba taką największą zdziwieniem to były te chyba sankcje, jeżeli można i tak nazwać, czyli zamrożenie Nord Stream 2 przez kanclerza Niemiec Olafa Scholz'a. no i po kolei poukładajmy to panowie, co się działo, co się dzieje i gdzie jesteśmy na godzinę 18.22 luty 2022
1: Przede wszystkim to, że Rosja uderzyła na Ukrainę bo tak to trzeba nazwać Teraz po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, to się wpisuje w strategię rosyjską, którą obserwowaliśmy już od 2008 roku, kiedy Rosja uderzyła na Gruzję. Wówczas zrobiła to także po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, w Chinach. Później w 2014 roku, kiedy uderzała na Donbas i Krym, terytoria ukraińskie anektowane po części do do Rosji, to także zrobiła to po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich w Soczi w Rosji. Więc tutaj eksperci przewidywali, że prawdopodobnie, jeżeli do eskalacji konfliktu dojdzie, to właśnie po zakończeniu e, igrzysk sportowych w Chinach. Zresztą po to dzwonił przywódca Chin Xi Jinping do Putina, żeby z nim uzgodnić, by Rosja nie robiła nic, dopóki trwa impreza sportowa w Chinach. Chodziło, wiadomo, o to, żeby tej imprezy nie przyćmić, nie zakłócić. Natomiast e, w ostatnich dniach mieliśmy natężenie informacji e, ze strony Waszyngtonu, ze strony innych zachodnich stolic o tym, że możemy się spodziewać w najbliższym czasie inwazji rosyjskiej. To, co zrobił Władimir Putin, ten manewr, czyli uznanie niepodległości dwóch samozwańczych, separatystycznych republik, czyli ługańskiej i donieckiej, które są rozlokowane w rejonie ukraińskim na wschodzie, czyli w Donbasie, no to on to zrobił w sposób niezwykle sprytny, szukając w ten sposób pretekstu do tego, żeby dalej ten konflikt ukraiński eskalować. W w poniedziałek było spotkanie Putina z prezydentem Francji Emanuelem Macronem oraz Olafem Scholzem, kanclerzem Niemiec, i wówczas w trakcie tego spotkania Putin już zasygnalizował tym przywódcom, że będzie planował uznać niepodległość tych dwóch separatystycznych prorosyjskich pseudorepublik. Jak powiedział, tak zrobił. Później, w następnych godzinach, telewizja rosyjska państwowa na, na, na żywo nadawała posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Federacji Rosyjskiej, na której to Radzie Dyskutowano Putin ze swoimi doradcami członkami tej rady nad tym, co zrobić z Republiką Ługańską i Doniecką. I tam w trakcie tej rady Putin powiedział, że przywódcy tych separatystycznych, samozwańczych republik zgłosili się do niego z prośbą o pomoc, o uznanie ich niepodległości oficjalnie, a w dalszej kolejności oczywiście, o czym zaraz powiemy, wysłanie tam rosyjskich wojsk i utworzenie oficjalnych baz Sił Zbrojnych Rosji, Ponieważ oni się obawiają, że strona ukraińska może próbować uderzyć właśnie na Donieck i Ługańsk celem odbicia tych terytoriów zajętych przez separatystów prorosyjskich w 2014 roku. Oczywiście to jest propaganda i kłamstwo, bo ze strony ukraińskiej nie było takich planów, aby robić tam jakąkolwiek kontrofensywę. Także wysany z palca pretekst do eskalacji konfliktu. Ciekawe jest to, że w trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego Federacji Rosyjskiej Putin zapytał jednego z członków Rady Rady w trakcie takiego panelu dyskusyjnego, co powinniśmy zrobić w tej sprawie. Na co członek Rady odpowiedział, tak uważam, że powinniśmy wchłonąć Republikę Ługańską i Doniecką i przyjąć je do Rosji. Na co Putin powiedział, ale my nie o tym rozmawiamy. W domyśle, że rozmawiamy o uznaniu ich niepodległości. Na co członek Rady Federacji Rosyjskiej do spraw bezpieczeństwa powiedział, poprawił się, no tak, 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 oczywiście, zgadzam się, że powinniśmy uznać ich niepodległość błąd, który dużo mówi o tym, jakie są zamiary Rosji. A co wiemy o tych zamiarach? No, że uznanie niepodległości tych dwóch republik to jest de facto nieuznanie niepodległości, tylko próba kłonięcia tych terytoriów bezpośrednio do Rosji. Oczywiście nieoficjalnie, bo oficjalnie one będą uznawane przez Rosję jako osobne państwa, natomiast będą właściwie krajami satelickimi, będą przedłużeniem terytorium rosyjskiego tak naprawdę.
0: Czy widzieliście reakcję ludzi, jeżeli założymy, że te nagrania, które widzieliśmy, są oczywiście prawdziwe i odzwierciedlają większość, dużą większość społeczeństwa, to widzieliśmy oczywiście i nadal słyszymy od korespondentów o zaniepokojeniu, ale także o gigantycznej radości.
1: Jeżeli chodzi o naród rosyjski, rozumiem, tak?
0: No, ludzi, którzy mieszkają w tych dwóch separatystycznych. Samozwończych republika. Tak.
1: No tam jest, te republiki są zamieszkane w dużej mierze przez osoby mówiące w języku rosyjskim i utożsamiające się z Rosją. Stąd właśnie ci separatyści tam mieli takie warunki, że mogli tą rebelię wspieraną przez Rosję wywołać. I faktycznie nie dziwi nas, to nie powinno nas dziwić, że oni się z tego cieszą, bo oni są prorosyjscy, są skonfliktowani ze stroną ukraińską, więc tutaj taka protekcja ze strony imperialnej Rosji no jest im na pewno po myśli, tak? Natomiast zupełnie to inaczej wygląda z perspektywy ukraińskiej, gdzie mieszkańcy Ukrainy, Ukraińcy są bardzo zaniepokojeni, przerażeni, oczywiście gotowi do obrony swojej ojczyzny. To jest bardzo ciekawe, bo badania opinii publicznej pokazują wysoki odsetek chętnych do walki o ukraińską niepodległość. To jest coś zupełnie innego niż to, co obserwowaliśmy w wielu krajach Europy Zachodniej, gdzie podobne badania kiedyś przeprowadzono. I z tych badań wyszło, że duży odsetek społeczeństw zachodnich nie byłby gotowy bronić swoich narodów, swoich ojczyzn w razie inwazji. Więc Ukraina tutaj na pewno jako społeczeństwo zdaje egzamin. Oni są gotowi do walki, do obrony swojego terytorium. Zresztą bardzo takie wymowne słowa wypowiedział ostatnio Prezes Związku Ukraińców w Polsce, ja to pozwolę sobie zacytować. On powiedział tak: Jeśli Rosjanie przekroczą naszą granicę, to przejdą po swoich trupach. I tutaj no, to jest taka zapowiedź no tak, tego, że Ukraina jest granica, się nie Ale blonda. w takim
0: razie, co jest tą granicą? Czy jest to granica doniecka i ługańska z Rosją, czy może doniecka i ługańska z Ukrainą, dalszą częścią Ukrainy? Bo jednak sam prezydent Zeleński w swojej wypowiedzi nocnej do odezwie do narodu powiedział, że jednak oni i granice ukraińskie są raczej tam dalej Rosji niż tam bliżej Rosji niż dalej Rosji bardziej na wschód niż na zachód i Amerykanie chyba sami powiedzieli, że no to jest no, może nie, nie, nie zdęcajmy się nad, nad Bidenem że minor tak, że mała taka zwada aczkolwiek hmm, może miłość Sowa nam powie jaka jest reakcja ponieważ mówiono, a w Doniecku i Ługańsku to w 2000, już od 2014 roku byli żołnierze rosyjscy obecni co mogłoby oczywiście sugerować, że w takim razie reakcja zachodu nie będzie taka ostra ale jednak wszystkie głowy państwa, wszyscy w Europie i w szeroko rozumianym zachodzie, jednak mówią jednym głosem sankcje, sankcje i sankcje jaka była reakcja w poniedziałek i we wtorek Białego Domu Miłoszu, najpierw Jen Psaki powiedziała o zamrożeniu handlu i przepływu pieniędzy z tymi samozwańczymi republikami, a w drugiej kolejności szykują pakiet kolejnych sankcji jakie te sankcje już o, o których sankcjach już wiemy ze strony zachodu. No tak, no
2: to wiemy już o sankcjach nałożonych przez Niemcy, czyli zablokowaniu certyfikacji Nord Stream 2 ogłoszonej dzisiaj i wiemy też także o sankcjach Wielkiej Brytanii, to o nałożeniu nimi kilku banków i kilku oligarchów związanych z Rosją, z Kremlem. No i mamy też m.in. te sankcje amerykańskie nałożone na te dwie samozwańcze republiki. Ale gdyby ktoś chciał szukać i czy pytać, czy może będzie coś dalej, czy coś więcej ze strony Ameryki, no to agencja prasowa Reuters przytoczyła wypowiedź wysokiego rangu urzędnika USA, który powiedział, że Rozmieszczenie wojsk rosyjskich na obszarze tych dwóch republik nie zasługuje na na najsurowsze sankcje, jakie Ameryka i ich sojusznicy przygotowali na wypadek inwazji na pełną skalę, ponieważ Rosja ma już tam swoje wojska, czyli ma je w Donbasie. Tak więc. Reakcja Zachodu, sojuszy typu NATO, Unii Europejskiej i i poszczególnych krajów członkowskich w nich jest na razie taka trochę, oczywiście dobrze, że trochę taka ostrożna, na razie taka zachowawcza, na na razie te sankcje, te czyny są takie dosyć, generalnie Trochę łagodne, ale już y, kwestia, san, kwestia y, wstrzymania tej certyfikacji Nord Stream 2 jest już pewnym takim pierwszym małym znaczącym krokiem y, tej y, całej sytuacji. Gdyż y, mieliśmy wypowiedź y, na Twitterze Dmitrija Miedwiediewa, byłego premiera Rosji i prezydenta, który co ciekawe był prezydentem Rosji wtedy, gdy Rosja najeżdżała Gruzję w 2008 roku. Powiedział na Twitterze, że no, no to teraz po zablokowaniu certyfikacji Nord Streamu, to będzie Europa płacić 2000 euro za gaz. No tak, zobaczymy.
0: Za 1000 metrów. Natomiast,
1: tak, natomiast hmm? odpowiedź amerykańska, o której mówił e, Mikołaj ogłoszona przez sekretarz prasową Białego Domu Jen Psaki. To jest, to jest dekret prezydencki podpisany ręką Joe Bidena, który nakłada swego rodzaju sankcje na właśnie te separatystyczne dwie republiki ługańską i doniecką, które zakładają zakaz handlu i inwestowania w tych samozwańczych republikach zabrania obywatelom zarejestrowanym i, i, i podmiotom gospodarczym zarejestrowanym w Rosji, czyli w USA. Czyli Amerykanie oraz wszystkie podmioty gospodarcze w USA mają także zakaz angażowania się w jakiekolwiek transakcje finansowe z tymi republikami. I ta, ten dekret prezydencki przewiduje także sankcje personalne na każdych ludzi, którzy będą tam próbowali operować na terenie tych republik, działać tam, robić tam jakieś inwestycje czy innego rodzaju nawiązywać współpracę gospodarczą. To bardzo dobrze. Natomiast Mikołaj zadał pytanie, jakie będą jeszcze dalsze sankcje ze strony Stanów Zjednoczonych. I tutaj, kiedy nagrywamy ten odcinek, jest wtorek, godzina 18.08. Cały czas czekamy na odpowiedź Białego Domu, ponieważ Biały Dom zapowiedział kilkanaście godzin temu, że przygotuje specjalny pakiet sankcji, czyli nie tylko sankcje w te republiki Doniecko i łgańską, ale także sankcji wymierzonych w Rosję za uznanie niepodległości tych dwóch samozwańczych republik i ogłosi to dzisiaj we wtorek w porozumieniu ze swoimi sojusznikami oczywiście, z tym, że tak jak powiedział Miłosz, Te sankcje to nie będą jeszcze te najpotężniejsze sankcje przygotowane przez Amerykanów i ich sojuszników na wypadek pełnej inwazji rosyjskiej. Skąd to się wzięło to rozgraniczenie? No Amerykanie sobie te najpotężniejsze sankcje zostawiają jako taki straszak na Rosję, gdyby oni jednak poszli o krok dalej i przekroczyli realnie granicę ukraińską. Ponieważ te tereny, na które teraz Rosjanie wjechali, już od 2014 były kontrolowane przez rosyjskich separatystów. Więc de facto rząd Ukrainy uznawał to za swój teren, ale okupowany czasowo przez Federację Rosyjską. W związku z tym zdaniem urzędników związanych z Administracją Białego Domu nie jest to jeszcze ta inwazja na pełną skalę, o której trąbią i rządy i media przez ostatnie kilka tygodni właściwie. Także tutaj możemy się spodziewać, że te najpotężniejsze sankcje będą uruchomione dopiero wtedy, kiedy Rosjanie pójdą o krok dalej. A mówię o tym białe. też dlatego, że, tak. A mówię o tym też dlatego, że Należy pamiętać, że rejon Donbasu, czyli wschodnia Ukraina, jest podzielony na dwa okręgi. Okręg ługański i doniecki. Ale te okręgi ługański i doniecki są w swoim obszarze terytorialnym sporo większe od tych terytoriów samozwańczych republik. W związku z tym część obwodu donieckiego i część obwodu ugańskiego jest kontrolowana przez prorosyjskich separatystów, ale część tych obwodów cały czas jest kontrolowana przez siły ukraińskie. Tam mieszkają Ukraińcy, tam jest stacjonuje wojsko ukraińskie. I Putin, ogłaszający światu, że uznaje te tereny za niepodległe, nie sprecyzował nigdy jeszcze, Które tereny ma dokładnie na myśli? Czy tylko te obszary, które kontrolują prorosyjscy separatyści w tych samozwańczych republikach, czy może całe obwody ługański i doniecki? To jest kluczowe pytanie. Bo jeżeli założymy, że Putin chce uznać cały obwód doniecki i cały obwód ługański za terytorium niezależne, niepodległe, w związku z tym byłoby to już jawnym naruszeniem integralności terytorialnej Ukrainy, inwazją bezpośrednią niemalże na wojska ukraińskie, które tam stacjonują. I tutaj już by Ukraina musiała odpowiedzieć na to, prawdopodobnie no, działaniami militarnymi, co, by, co byłoby w pełni uzasadnione i usprawiedliwione. Także pytanie, w najbliższych dniach pewnie na to odpowiedź poznamy, co zamierza Putin uznać za niepodległe terytoria prorosyjskie. natomiast
0: Ale on w ogóle ja to powiedział, może... że Ukraina to jest wymysł legina nawet.
1: Że to jest twór stworzony przez Rosję sowiecką i w swoim przemówieniu y, powiedział, że... Y, to jest bardzo ciekawe przemówienie, zabieg słowny, retoryczny, bo on powiedział, że Ukraina jest historycznie integralną częścią Rosji. Nie mówił wprost, że Ukraina powinna należeć do Rosji cała, ale nazwał, że historycznie Ukraina jest związana z Rosją i że to jest ich strefa wpływów w ten sposób.
0: Także Wiesz, tutaj idąc, wiadomo, idąc że... dalej tą narracją równie dobrze może walnąć argument, no ale to sowieccy żołnierze to nawet do Wisły dopłynęli, do, do, doszli, tak? i właściwie to skoro już tam byliśmy najdalej, no to, to tam chcemy być. O, ba, w ogóle to do Berlina nawet, nie?
1: Tak, zresztą to jest narracja Putina już nam dobrze znana, który sugeruje, że Rosjanie nigdy nie okupowali żadnych ter- terytoriów europejskich, tylko oni pomagali nas wyzwalać z okupacji niemieckiej i nawet w tym przemówieniu teraz, o którym mówimy, Putin powiedział, że chłaniając takie kraje jak Przyjmując takie kraje jak Polska czy Republiki Krajów Bałtyckich do NATO, NATO przyjęło do siebie państwa, które są obarczone kompleksem wobec Rosji i stąd ta antyrosyjska retoryka i cała ta propaganda rosyjska generalnie głosiła, że te alarmy, które podnoszą Polacy i kraje bałtyckie to jest tylko efekt naszych kompleksów i uprzedzeń wobec Rosji. Co jest oczywiście w bo mamy realne powody, aby się tego obawiać. Ja tylko przy... Toczę wypowiedź rzecznika Kremla, pana Dimitrija Pieskowa, który powiedział coś, co dobitnie pokazuje, jak daleko kłamliwa jest narracja Kremla w tej całej kwestii. On powiedział tak, Rosja nigdy nie zaatakowała w swojej historii nikogo. Rosja, która doświadczyła tak wielu wojen, jest ostatnim krajem w Europie, który chce nawet wypowiedzieć słowo wojna. No widzimy, jaki to jest stek kłamstw. Po prostu propaganda już tak ordynarna, że właściwie nikt oprócz wyborców Putina nie może w nią wierzyć.
0: No mi trochę no brak tak, słów ja musim... w tym kontekście.
2: No oczywiście mnie też, yy... mnie też się to dzieje, no nie mam też, nie mogę na cóż znaleźć na takie bzdury, na takie rzeczy, no bo zauważmy, że w mowie Putina, który mówi, że to Rosja stworzyła, Sowiecka stworzyła Ukrainę, no a ciekawe dlaczego Rosja Sowiecka, którą tak tak miała tą Ukrainę stworzyć, z nią walczyła i nie chciała, żeby była samodzielnym państwem, tylko skończyła jako kolejna Republika Sowiecka. Wow, kolejna nieprawda Putina. I chcę tutaj też powiedzieć co do tych sankcji, co do tej sytuacji, że z wypowiedzi konferencji prasowej sekretarza generalnego NATO, pana Jensa Stoltenberga, powiedział, który potwierdził obawy niektórych ludzi, ale też przewidywane w niektórych analizach, opiniach, że Rosja będzie niestety parła dalej, że nie skończy się to tylko na Donbasie, na tych dwóch republikach, ale że planowany jest pełnoskalowy atak na Ukrainę trzech stron. Czyli mamy od wschodu Ukrainy ze strony Rosji, południe od strony Krymu i z północy ze strony Białorusi. I też szef NATO wskazywał, że w razie czego hmm, NATO dysponuje stoma samolotami w stanie podwyższonej gotowości, gdyby, gdyby przypadkiem y, ta agresja przeniosła się jeszcze może dalej na przykład załóżmy na bałtyckie państwa czy na Polskę, gdyż jak wiemy Białoruś jest tuż obok nas i chcę powiedzieć jeszcze, że Putin też na tej konferencji prasowej, która się odbywała, odbywa się praktycznie wtedy, kiedy my nagrywamy ten odcinek, powiedział, że obecnie uznaje granice tych republik samozwańczych w, taki, w takim kształcie, w jakim one są obecnie. Więc, więc, no cóż, no, nie wiem, czy możemy w ogóle wierzyć takim słowom takiej osoby, że uznaje, więc, no cóż, tylko mamy jeszcze większe, jeszcze większe takie, jeszcze większe zdezorientowanie.
0: Chciałbym zapytać jeszcze, bo wydaje się, że nie dojdzie do spotkania Putin z Bidenem ani Blinken-Ławrow, a były one zapowiedziane w najbliższych dniach i w najbliższym czasie. A powiedzieli, Amerykanie, że jeżeli będzie jakikolwiek akt agresji, to mogą już przestać liczyć na takie spotkanie. To ma być ten warunek. Ten warunek został Warun- właśnie, z tego co rozumiem, no, zerwany. Tak samo jak pogwałcenie traktatów mińskich 1 i 2.
1: No, sam Putin powiedział, że traktaty tak. mińskie już dla niego nie obowiązują, tak? więc tutaj jest zerwanie tych porozumień mińskich wypracowanych przez Forbat Normandzki, czyli Francję, Ukrainę i Niemcy oraz Rosję w 2015 roku. Natomiast generalnie to, co widzimy teraz, jeżeli chodzi o też uznanie tych republik separatystycznych przez Putina, oczywiście, tak jak powiedziałeś Mikołaju, przekreśla prawdopodobnie szansę na ten szczyt dyplomatyczny pomiędzy Bidenem a Putinem, na który strona amerykańska i cały wolny świat liczyli, że to będzie taki ważny moment, kiedy może uda się ryzyko wojny oddalić poprzez sprawnie działającą dyplomację. I to był warunek sine qua że do tego spotkania może dojść, jeżeli do tego czasu Rosja nie zrobi inwazji. Pytanie, czy Strona amerykańska uzna działania rosyjskie teraz za inwazję, bo oficjalnie spotkanie szefa amerykańskiej dyplomacji Antonego Blinkena z szefem dyplomacji rosyjskiej, Siergiejem Ławrowem, które miało się odbyć w czwartek, czyli za dwa dni w Genewie, w Szwajcarii, nie zostało odwołane, więc teoretycznie gdzieś tam jeszcze może na to była szansa, ale w praktyce media amerykańskie są w tej kwestii akurat zgodne, że to spotkanie, ten szczyt, bilateralny pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą, pomiędzy Bidenem a Putinem prawdopodobnie nie dojdzie do skutku, jest pod ogromnym znakiem zapytania przez agresywne działania Rosji. Ja tylko jeszcze nakreślę, jak poważna jest ta sytuacja, bo nam się teraz może wydawać, bo miłość przed chwilą podał Wam najnowsze informacje z konferencji prasowej Putina, których jeszcze nie znaliśmy, kiedy nagrywaliśmy ten odcinek na samym początku o tym, że on nie uzna całego obwodu donieckiego ani ugańskiego za terytorium niezależne, tylko te rejony, które realnie kontrolują separatyści prorosyjscy. To teoretycznie na krótki czas nam oddala perspektywę wojny, no bo m- może spowoduje to, że nie będzie konfrontacji otwartej ukraińsko-rosyjskiej. Tak? Jeżeli Rosjanie nie wejdą na terytoria kontrolowane przez wojsko ukraińskie, to może tej eskalacji tak wielkiej nie będzie. Natomiast w poniedziałek doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego USA przy prezydencie Joe Bidenie, pan Jake Sullivan, powiedział w wywiadzie dla telewizji NBC, że Rosja planuje extremely violent, czyli ekstremalnie brutalny atak na Ukrainę, full invasion, i dodał, że Stany Zjednoczone mają dane wywiadowcze, które wskazują, że to, co planuje Rosja, to będzie miało formę inwazji pełnej brutalności, że celem Rosji jest represjonowanie Ukraińców, złamanie ich oraz skrzywdzenie ich. I także w sukurs tutaj przyszedł mu Antony Blinken, sekretarz stanu USA, który także powiedział, że siły rosyjskie w ostatnim czasie kontynuowały swój marsz przy granicach Ukrainy, w kierunku granic Ukrainy. W związku z tym to wszystko wygląda jak plany wielkiej inwazji, która może wybuchnąć w każdym momencie. Więc naprawdę sytuacja jest niezwykle napięta.
0: I zmienia się z tak. godzinę na godzinę, z minuty na minutę. Tak, Miłoszu?
2: Tak Tak jest. Ja chciałbym jeszcze w ramach takiej ciekawostki w tej sytuacji całej przytoczyć wypowiedź pana Władimira Żirinowskiego z 27 grudnia ubiegłego roku. No i tutaj troszeczkę takie małe przedstawienie, kim jest ta postać. No jest to pan Żirinowski, to jest... Taki znany w Rosji polityk, znany z takich swoich dziwnych, kontrowersyjnych wypowiedzi, to jak u nas można powiedzieć Korwin lub coś takiego, tylko że on jest jeszcze 10 razy gorszy. On już jest w polityce długi, długi czas i powiedział 27 grudnia. O 4 rano 22 lutego poczujecie naszą nową politykę. Chciałbym, żeby 2022 rok był pokojowy. Kocham prawdę, ja w 75 lat mówię prawdę, ale nie, nie będzie on pokojowy. Będzie on rokiem, kiedy Rosja znowu stanie się wielka i wy wszyscy na świecie to poczujecie. Cóż, 27 grudnia to powiedział, więc... To Dokładną może, datę to wskazał, smuć, tak? Tak, to może snuć yy, podejrzenia, że... To wszystko było już tak naprawdę od dawna przygotowane. Nawet data była już znana, a Klemc tego się bawił w takiego kotka i myszkę zachodem przez te kilka miesięcy. Możliwe. I odstawiał taki teatr.
0: Niewykluczone. No albo trzeba go uznać za wielkiego jasnowidza. To też jest jakieś prawdopodobieństwo. Będziemy obserwować sytuację dalej. W tym momencie chciałbym was zaprosić na specjalny podcast o tym, kim w ogóle są Bokserzy na ringu Władimira Putina oraz Joe Bidena w kontekście dyplomacji oczywiście, ponieważ jak wiecie szefem Departamentu Stanu Joe Bidena jest pan Antony Blinken, a ministrem spraw zagranicznych i twarzą, głową dyplomacji, twarzą niedźwiedzia rosyjskiego jest Sergiej Ławrow. O tym kim są ci panowie dowiecie się już niebawem, a odcinek o Sergieju Ławrowie już jest dostępny na kanale YouTube. Oraz na Spotify, na Apple Podcast, także możecie go wysłuchać i dowiedzieć się więcej. To jest na tyle Evergreen, że on będzie nadal aktualny jeszcze i za jakiś czas, ale jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o sylwetkach tych osób, to zachęcam Was jak najbardziej także do wysłuchania i obejrzenia tych podcastów, a także oczywiście do zasubskrybowania i zostawienia łapki w górę taki krótki, szybki update na temat tego co się dzieje obecnie no i z takich ciekawostek no co, Syria uznała to samo co Rosja, a na przykład Turcja już nie uznała, Chiny nie wiem czy, czy jeszcze się wstrzymują czy nie, możemy spekulować jak to by się będzie działo, także no właśnie, zderzenie cywilizacji koniec końca historii jak wy myślicie, piście w komentarzu, bo może uważacie, że te wideo radości w Doniecku, to może dobrze, a może właśnie jak najbardziej nie. I wszelkiego rodzaju traktaty międzynarodowe i prawo międzynarodowe zostało w tej chwili przez Rosję pogwałcone. Dajcie znać, co myślicie w komentarzach pod spodem, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten materiał dalej. Dziękuję za ten szybki update i do zobaczenia już niebawem w kolejnych odcinkach.
1: Na sam koniec chciałem przypomnieć, że od 2014 roku kryzys na wschodnich terytoriach Ukrainy pociągnął życie za sobą 14 tysięcy ludzi. Także ta wojna tam tak do końca w pełni nigdy nie przestała istnieć. Ona teraz tylko się jeszcze bardziej rozpala. Rosjanie przez te ostatnie kilka lat rozdali ponad 800 tysięcy paszportów rosyjskich właśnie tam mieszkańcom Republiki Pseudo, Republiki Donieckiej i Ługańskiej. Tak. Także tutaj na pewno no, Trzeba trzymać kciuki, żeby nie doszło do rozlewu krwi Bo jak pokazały te lata i te statystyki 14 tysięcy trupów Jest to zatrważająca statystyka Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to wszystko się rozgrywa Właściwie w Europie tak?
0: Ja wolę nie straszyć Ale to sami oceńcie W komentarzach po sporem Zapraszamy do kulturalnej dyskusji Trzymajcie się